0: de y casi miras como distinguido si cada tanto en tu encanto y era tu mundo el ideal. Tu su ideal, mi ideal, el de aquel
1: se puede... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad que busca la reflexión política, la difusión de ideas de calidad, promover el intercambio y poder darnos herramientas para pensar el presente, el futuro, a veces quizá también la historia. En el caso de hoy eh, vamos a estar trabajando sobre un tema eh, muy, muy importante en la construcción de, de nuestro pensamiento futuro, que tiene que ver con eh, la información y con la sociedad de la información eh, y las distintas formas en que eso aparece en nuestra vida cotidiana a través de, del uso este, de tecnologías, a través de, de, de lo que las instituciones hacen del uso de las tecnologías y también de las empresas. Como siempre, tenemos en este caso dos invitadas que voy a pasar a presentar, que van a compartir estos minutos con nosotros para brindarnos un panorama desde distintas perspectivas que además se complementan y que, bueno, paso a presentar ahora. Hoy nos acompañan Lorena Echeverri-Vetturini. Lorena es ingeniera en computación por la Facultad de Ingeniería y doctora en informática. Es profesora adjunta de dedicación total en el Instituto de Computación de la, de la Facultad. Es investigadora a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y también del PDESIVA. Coordina la maestría en ciencia de datos y aprendizaje automático de la facultad e integra el Centro Interdisciplinario en Ciencia de Datos de la Universidad de la República. Sus intereses en la investigación se enmarcan en el campo de la gestión de datos, en particular gestión de Big Data las bases de datos de grafos, la anonimización de datos y evaluación de sesgos en sistemas de aprendizaje automático. Quédese tranquilo que vamos a explicar muchas de estas cosas <risas> en el correr del programa. También nos acompaña Patricia Díaz Charquero, que es abogada con una maestría en Relaciones Inter eh, Internacionales. Y Patricia es actualmente secretaria de Data Uruguay y es co-coordinadora del Laboratorio de Datos y Sociedad Datisoc. Ella es investigadora en el núcleo de recursos educativos abiertos y accesibles de la Universidad de la República. Es profesora de ética, tecnología y sociedad en la licenciatura en información de la UTEC. Es docente en varios posgrados de la UDELAR, entre ellos gestión de tecnologías e innovación en la Facultad de Ingeniería. Sistemas de Información de la Facultad de Ciencias Económicas y Patrimonio Documental de la Facultad de Información y Comunicación. Trabaja en líneas de investigación relacionadas con tecnología y derechos humanos con especial interés en la intersección entre la propiedad intelectual y el interés público, datos abiertos y ciencia abierta y la privacidad y la libertad de expresión en Internet. Como verán, es una temática por demás moderna, por demás amplia, llena de... Vocablos, de términos, de expresiones eh, de las cuales escuchamos hablar continuamente, pero no siempre sabemos lo que dicen. Diría que yo que la mayoría de las veces no sabemos qué significan, pero que están todos relacionadas con, con esto que yo llamé este, muy primitivamente sociedad de la información, este, acuñando un concepto que tiene ya como 30 o 40 años, ¿verdad? pero que eh, lo, lo, lo tomé como excusa para introducir esta primera, esta primera pregunta, ¿no? decir, bueno, hace unas décadas se hablaba de Sociedad de la Información, ¿cómo podemos ayornar este concepto, verdad, a esta coyuntura? ¿Cómo entra en esta discusión la cuestión de los datos personales? No sé quién quiere comenzar, como ustedes gusten. Patricia. Bueno,
0: voy yo. Bueno, muchas gracias por eh, invitarnos. Eh, me toca dar un marco general sobre cómo ha evolucionado esto de la Sociedad de la Información. Eh, y en la preocupación por los datos personales. Bueno, la idea es que esto no es nuevo. Desde los años 70 ya eh, existen algunas reglamentaciones y existe, en realidad, una acumulación sistemática y sostenida de todo tipo de datos, ¿verdad? Una recogida automática y sostenida de todo tipo de datos para diferentes usos. Eh, y fue creciendo en, específicamente en Europa en los años 80. Eh, fue creciendo la preocupación sobre qué uso se le da a esos datos, quién controla el concepto de gobernanza, de quién son los datos, quién controla esos datos y el efectivo control de las personas sobre la información personal. Porque eso también tiene una relación directa con cuestiones relacionadas con derechos humanos, con la Declaración Universal... De, de los derechos una, humanos, el artículo 12, que todas las personas tienen derecho a, la, a, a que nos ingiera, a, a, infie, a, a las no injerencias en su vida eh, privada, el Pacto de Derechos Civiles, el control de, de los datos es un tema que, que no es nuevo y es algo que empezó a ser regulado y, y en Europa específicamente las primeras regulaciones salieron en Alemania y en, en Suecia y en los años 80 y, y en los años 90 esto fue un tema central en Europa y en el 95 salió lo que es conocida como la normativa que vino a cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque eh, todo el mundo empezó a copiar, no todo el mundo, bueno, Estados Unidos ha seguido un perfil muy diferente quizá, pero el foco de dónde surgió la preocupación es en Europa. Los líderes en cuanto a pensamiento y análisis sobre eh, Cómo el ciudadano eh, tiene control o cómo devolverle el control al ciudadano sobre sus datos. y sobre, Más que nada, no sobre sus datos, sobre los usos. El tema eh, de los datos siempre tiene que ir atado a finalidad. ¿Ah? Y ahí surgen estos, los principios centrales de eh, que todos... Hoy creo que intuiciones básicas tenemos todos. El, todos hemos sentido hablar del de principio del consentimiento previo e informado. O, hay otros principios que son menos conocidos, eh, como el principio de legalidad, los datos se tienen que tratar de acuerdo a, 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 al marco regulatorio que hoy, afortunadamente, la mayoría de los países, acá en Uruguay, eh, tenemos desde hace años, seguimos, han ha venido evolucionando, el, eh, del 2008 en adelante, la, la, la normativa de protección de datos personales. Eh, y el, ¿Cuál es el centro eh, el corazón de esta normativa es este primer principio que les acabo de, de nombrar el consentimiento previo informado que es bueno, desde ya les digo es una ficción jurídica y todos sabemos que es una ficción jurídica porque los dilemas que surgen eh, hay, hay un autor muy conocido se llama Daniel Solov que estudia el dilema de la gobernanza de los datos que él plantea que hay una, la ficción jurídica es tal que eh, cuando las personas consienten eh, muchas veces no saben lo que consienten, porque no lo leen. Aquellos que lo leen y lo consienten, que consienten términos y condiciones o, lo, o el, el, la declaración de para qué se van a usar sus datos, ¿no? Aquellos que lo leen y consienten muchas veces no entienden lo que leen. Aquellos que lo leen, consienten y entienden muchas veces, o es más, hoy cada vez más podemos decir que no entienden el alcance, el impacto real que puede llegar a tener.
1: subestiman estiman el alcance de, de lo que están firmando.
0: No, es acumulado, son los sesgos, se llaman sesgos cognitivos al dar el consentimiento. Eh, no, no, nosotros no podemos saber el impacto que va a tener los consentimientos que hemos dado a todas las plataformas en las que hemos dejado, estoy pensando, en eh, a, no solo a las plataformas, al Estado también. El acumulado de datos que hemos dado. El impacto final es... Eh, es imposible eh, tener el control sobre eso, porque han sido a muchos, proveedores, eh, a muchos proveedores de servicios y de forma sistemática durante mucho tiempo. Entonces, es, eh, tenemos que entender que esto es un principio que hoy se asienta, toda la protección de, de datos personales se asienta sobre este principio, pero es una ficción y es muy endeble. Entonces, se han creado y ha evolucionado también. Bueno, ¿cómo mejoramos este principio? Lo granulamos. Que sean muchos consentimientos para diferentes usos o en diferentes momentos. O, eh, hay muchas técnicas, son muy, eh, muy técnicas, entonces no, prefiero no, 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 no meterme en eso, pero sí eh, la idea de que la preocupación a principios de este siglo ya, salió de Europa y se extendió al mundo. Se, hoy, la mayoría de los países del mundo tienen regulaciones eh, que protegen esto de que el individuo te tenga el control sobre sus datos, es ficticio, en realidad no lo tienen, es bueno decirlo, pero ¿por qué creamos este principio para poder exigir luego, bueno, vos declaraste a una empresa, vos declaraste la finalidad, usaste los datos para esa finalidad y para reclamar derechos? Eh, Necesito saber qué datos tiene tal empresa o el Estado sobre mí. Eso es un derecho que también están las leyes. El acceso, la rectificación, el, el borrar los datos cuando ya no son necesarios o ya no eh, el servicio para los que los brindé ya no, está, eh, no me lo están pasando. Todos esos derechos se han afianzado, yo creo que de una manera bastante intuitiva en el colectivo social. Pero hoy la preocupación ya... A pesar de que estamos verdes aún en que el, 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 las personas tengan control sobre sus datos, la preocupación ha, tiene, se ha desplazado, o, no sé si ha desplazado o ha sumado otras capas
1: de problemas. Es un tema de
0: discusión. Es un tema de discusión tema. y ha sumado otras capas de problemática. Uh -huh. No solo la privacidad es... Eh, y ahí cierro. ¿Cuál es la preocupación central hoy? Hay tres, creo que tres preocupaciones que exceden el tema de la privacidad es la inclusión y la diversidad. de O sea, esos datos se usan. Eh, con, y se lo voy a dejar, le voy a dejar ya picando la, la, la pelota, le paso la pelota a Lorena. Es esos datos personales que luego se usan con algunos fines. Esos fines pasados a lo que es la sociedad de la automatización, eh, ¿se usan de forma inclusiva? ¿Se usan, ¿Hay datos suficientes para tomar sus decisiones resguardando la diversidad de individuos que después van a eh, sufrir las consecuencias. Puedo poner ejemplos claros. Eh, eh, hoy estamos, por ejemplo, eh, utilizando sistemas de reconocimiento facial que es en base a datos biométricos. Los datos biométricos son datos personales. Los sistemas de reconocimiento facial son diversos, detectan igual rostros de hombres, de mujeres, de personas afrodescendientes, de personas asiáticas... Eso es el problema de la diversidad. Además de la privacidad, la diversidad y, por último, la opacidad. Es eso lo, hay, hay tres patas que hoy tenemos que encarar. ¿Quién rinde cuenta cuando hay un sistema que está tomando decisiones automatizadas y puede cometer errores o pueden generarse determinados usos que, no son, eh, que dañen los derechos humanos? Bueno, ¿quién, eh, ¿cómo funcionan? explíquenme a mí que, que vi mi dato y se tomó una decisión automatizada en base a ese dato ¿por qué ese, ese resultado? ¿Ah, entonces privacidad inclusión y diversidad y opacidad y rendición de cuentas creo que son los, el problema actual dejamos la sociedad de la información pasamos a la sociedad de la automatización y cierro por ahí me tiraron la
2: pelota, <risa> me tiraron la pelota. Eh, eh, yo Comparto lo que dice Patricia y creo que capaz que hay que tomar algunas de las, de las ideas que ella tiró para poner como un poco en, en, en perspectiva este tema o, o, o hacer énfasis en algunas cosas en particular que dijo ella. Este, quizás en este siglo, en este siglo XXI, el, 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 uno de los grandes diferenciales es que, que en, el, en el pasado eh, eran casi siempre o los estados o empresas locales las que llevaban adelante este tema de, de la recopilación de los datos, ¿no? Y los estados y los gobiernos muchas veces estaban como más este, acotados. El tema de que, bueno, que los datos eran datos registrales, por ejemplo, no sé, en nuestro país, datos de, del BPS, por ejemplo, ¿sí? Claro. Es, los datos de los gobiernos. Y eran principalmente esos, esas, esas entidades las que recopilaban datos. En, el, en, el último, en los últimos 20 años o, o un poco más, este, con el auge de la comunicación por internet, de la telefonía celular, de los dispositivos y un montón de, de, de aspectos tecnológicos, eh, la producción del dato eh, cambia. ¿tá? Cambia en el sentido de que permanentemente lo, los humanos estamos produciendo datos y esos datos muchas veces están siendo almacenados o recopilados por entidades o por plataformas o por aplicaciones que están fuera muchas veces del control local de los estados. ¿tá? Entonces, hay un cambio en las, en las reglas del juego que ha ido acompañado por todos estos cambios en la legislación que dice Patricia, ¿no? marcos más globales, ¿no? marcos de acuerdo de bueno, qué quiere decir esto de quién puede usar y cómo puede usar los datos personales. Pero creo que eso, es un, eso fue como un, como un, un, un gran cambio en, el, en, en las reglas del juego, ¿no? pasar de pensar que no sé, los datos de los uruguayos, en cierta forma, uno podría pensar que estaban resguardados en bases de datos del, del Estado, cosas así, a pasar a, a jugar a, en otra cancha distinta, ¿está? Lo cual posibilita también este, recopilar mucho más volumen de datos en algunos escenarios y la aplicación de otras técnicas. Y ahí entra el otro escenario que plantea Patricia, ¿no? Yo, pero, pero eso ahí, vamos, ahí a vamos a seguir. en
1: el segundo bloque. Exactamente. Poco, a ver esas, esas características, pero... De una manera u otra podríamos estar dando una primera configuración de, de este escenario ¿no? con la, la existencia de, de una explosión de información referida a las personas ¿no? que, que se sucede en, en los últimos años que viene de lejos. ¿verdad? Que en algún momento tuvo alguna relación con la soberanía, en cierto sentido, porque había un marco este, de organización de esos datos, más allá de la discusión de cómo se usaran incluso en otros tiempos, pero había un, un espacio de referencia territorial que podría de una manera u otra estar vinculado a esto, pero hoy tiene una novedad sustantiva y lo vamos a, a cuantificar ahora en, en un minuto cuando volvamos que, y cabría que capaz que quizás esta pregunta, ¿no ¿quién tiene más datos personales? ¿no? si los estados o, o, o las empresas globales este, y bueno, ya las dejo planteadas para, para cuando volvamos en el segundo bloque para qué se usan, bajo qué este, normas de regulación cómo se expande esta idea ¿no? de, de, de la ficción jurídica cuando además salimos del estado y nos vamos a las empresas verdad este, y un conjunto de cosas que después intervienen en la política nacional, ¿verdad? Porque hemos visto en estos últimos tiempos un montón de problemas vinculados a información manejada sobre la subjetividad de las personas almacenada por algoritmos que no podemos descifrar y que han intervenido hasta en elecciones nacionales, ¿no? En países incluso del primer mundo. ¿no? Pero bueno, sobre esto volvemos en un minuto en el segundo bloque de Último Bundy.
3: Soy suscriptor de Caras y Careta porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre.
1: Ah, vuelta, ahí, tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate!
0: ¿El periodismo es libre o es una farsa? Así lo decía Rodolfo Bols. Apoyá el periodismo libre. Apoyá Caras y Caretas.
1: en este segundo bloque de Último Bondi. Estamos hablando en el, en el día de hoy sobre información y datos personales. El título de este programa era qué son y de quiénes son nuestros datos personales. Habíamos hecho una breve recorrida por, con un poco de contexto histórico verdad, y estábamos entrando en el siglo XXI y en la, en la irrupción de tecnologías este, y de grandes empresas y de las redes sociales, ¿no? Que son algo muy contemporáneo y esta expansión del problema de los datos, este, no sé si llamarles personales a esta altura, ¿no?
2: Bueno. Lorena. Si <risa> eh, sí, 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 sí uno se, se, se apega como a la definición más, más este, bueno, la que está en la ley local, dato personal es todo que el dato que refiere una persona. Entonces, sí, mi, mi ubicación, si yo tengo el teléfono prendido con, transmitiendo las coordenadas en mi... Bueno, eso, eso es un dato personal, es mi ubicación en cierto momento, por ejemplo. Entonces, eh, el, 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 el gran este, cambio en, la, en, la, en las reglas de juego tiene que ver con, que, con, con ese, ¿no? Para, para mí. Es una, es una opinión sumamente personal, pero sí, es claro. ese, ¿no? Es que cambian los, los métodos de, de, de generación y de recolección de esos datos y cambia también la capacidad que tenemos las personas de decidir hasta qué punto... Este, aceptamos o no que esos datos sean recogidos no Patricia en el primer bloque hablaba de, del tema del consentimiento este muchas veces uno no, no no es que a veces que no lea los consentimientos a veces no le queda otra alternativa que subirse a ciertos términos de, de, de contratos este, por fuera Exacto El concepto de opt-in, opt-out Exacto ¿Te dan, el, de, el opt Te dan la posibilidad
0: opt -out, de la no, de afuera quedar
2: afuera Claro, y quedar afuera implica quedar afuera, ¿Quedar afuera? Este, Yo siempre siempre relato lo mismo Durante un montón de años yo no utilizaba Whatsapp Un montón de años Este, Hasta que empecé a utilizar Whatsapp este, porque era, era, era bueno era un tema como, como, como una demanda en cierta forma no este, el, 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 la sociedad empieza a transformarse y uno empieza a, a adoptar ciertas herramientas que, este, bueno, que que hacen uso de, de
1: las precisa para vivir en sociedad
2: exacto entonces, ahí hay, hay un tema importante con, con, con ese tema de, de, de cómo se recolectan esos datos. Después está el otro tema que hablábamos acerca de quiénes los recolectan y, y quiénes los usan y cómo los usan. Este, ahí hay, hay todo un montón de, de, de capas, ¿no? Porque desde las empresas que directamente recolectan, o de empresas o entidades que recolectan esos datos con fines este, específicos, no sé, por ejemplo, una plataforma de streaming que... Eh, recopilan las, las opiniones que yo tengo sobre ciertas cosas para recomendarme nuevos contenidos y ¿Sí? eso también se podría pensar como un dato personal este, hasta otras empresas que lo que hacen es comercializar ¿sí? eh, vender datos o metadatos sobre las personas y comercializarlos acopiarlos y generar eh, conjuntos de datos o productos para otras personas u otras empresas que los quieren consumir. Me
1: parece que es importante ¿Sí? explicar un poco eso, ¿no? ¿Qué es eh, lo que eh, hace la empresa para vender? O sea, estás hablando de una, una plataforma de redes que le vende a, a, a un tercero que, que quiera comprar la posibilidad de, de seleccionar población en función de un perfil para llegarle con un determinado producto.
2: Por ejemplo, eh, en eso eh, creo que creo uno de los ejemplos bastante... Notorio fue el caso aquel de Cambridge Analytica, ¿sí? en las elecciones del. Ayúdame, Pato, con la memoria. De Estados no, Unidos. Bueno, no, de, de, eh, de Trump. Las de Trump fueron, ¿no? Sí. Este, Donde. Bueno, el, el, el tema de la famosa segmentación del mercado es una cosa que las empresas, cualquier empresa de cualquier rubro hace. De, de toda la vida.
1: ¿Pero qué es la segmentación de mercado? Pero,
2: exactamente, la segmentación de mercado es tratar de detectar cuáles son las personas que es más probable que adquieran un bien o un servicio que uno tiene para ofrecer. Yo puedo ser el almacén de la esquina y en base a no sé a, a, a mi cartera de, de productos y de clientes puedo decir, bueno, a mí me conviene ir a, a pasarle volantes a la gente que está en, la, en, la manzana, en esta manzana o en la manzana siguiente... Porque es la gente que es más probable que me compre porque es la que está en la vuelta. Eso es una segmentación en una escala sí, este, chica, okay. local, que, que, que todos podemos entender. Cuando estamos hablando de otro producto, y un producto puede ser, eventualmente ser un presidente, yo puedo decidir, este, bueno, no sé, si yo quiero transmitir un mensaje para que esta persona este, me compre como candidato, yo tengo que llegarle a esta persona en los términos que a esta persona le interesan. Por ejemplo, no sé, detecto que es una persona que le interesa en los temas de ecología y no sé qué. Bueno, no le voy a llevar un folletito pero, pero en papel.
1: Una cosa que, que ¿Sí? se pasa desapercibida de que es que esa empresa detectó que a ti te importa la ecología sí. y registró en algún lugar de su base de datos que vos, si yo quiero hablarte a vos, te tengo que hablar de ecología. Sí. ¿Verdad? Sí, y ahí es, es, hay una recolección... Son técnicas
0: de perfilamiento. Técnicas de perfilamiento, perfilamiento.
1: Y ahí hay una recolección de información personal sí. de la que uno no es consciente y no sé si alguna vez firmó o firmará sí. algún consentimiento. Sí, sí
0: está todo. ¿Sí? Eh, lo Lamentablemente, por eso le digo que los sesgos cognitivos al momento de decir sí, acepto, son enormes y sobre eso está fundado todo el sistema de protección. Y todo lo que está diciendo Lorena ahora sobre perfilamiento y segmentación es legal. Es legal porque... A ver, hay una, una frase que es muy cliché. Cuando te ofrecen algo gratis, y, y un servicio gratis, es porque vos sos el producto. Eso es un cliché total, pero es así. Cuando las hay, las hay empresas que tienen su modelo de negocio basado en estas segmentas, perfilamiento de usuarios, segmentación de mercados para vender publicidad, por ejemplo.
2: Claro. Eh, eh, todos los días nos vemos enfrentados cuando, cuando utilizamos ya sea plataformas tipo redes sociales o, correo, o el correo o los buscadores o lo que sea que utilicemos, nos vemos enfrentados sin, 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 quizás muchas veces sin darnos cuenta a que los anuncios que se nos presentan son anuncios de alguna manera adecuados para nuestros intereses o para lo que ese entorno cree que son nuestros intereses. ¿sí? Eh, no me quiero meter con el tema de, de las burbujas y el, y el tema de los contenidos en las plataformas de comunicación, que es todo un tema en sí mismo, ¿Está? Pero ese, son distintos como casos de uso o escenarios donde podemos ver eso, el uso de los datos personales para ofrecernos aquella cosa ¿sí? que ese, esa plataforma o ese sistema cree que es más probable que nosotros compremos. Y, esa,
1: y esas plataformas vienen, vienen de una manera o de otra a ofrecer un conjunto de servicios entre los cual, en los cuales eh, es imposible quedarse afuera. Desde todo punto de vista, porque hablando con gente que se dedica, por ejemplo, a cuestiones de ciencia política, marketing y demás cuestiones, también te plantean, bueno, este, nadie en su sano juicio hoy haría una campaña política sin usar redes. Es más, hay quienes dicen solamente usan redes, ¿no? Y hay nuevos fenómenos de nuevo tipo que solamente van por acá. Por... Eso mostraría un poco que estos servicios de los que estás hablando, además, son muy potentes. O por lo menos están considerados de esa manera.
2: Ese es, ese, es un, ese es un debate en sí mismo que me parece sumamente interesante. no este, el, el rol que tienen este, las redes en, 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 las, en las decisiones y en la vida política de, de, de los países este, y de las personas. Este, hasta qué punto realmente impactan o no, cómo impactan. no este, pero, pero bueno, lo, o sea, lo, lo, un poco lo que, lo, que, lo que quería traer es esa idea de que los datos personales son utilizados y atarlo con otro pedazo del, proble del, del, del problema de los ingredientes que Patricia hablaba de la automatización. ¿Está? Este, si bien yo si tengo en mi almacén puedo elegir, elijo a qué vecino volver a ir a pasar el volantecito por la puerta, muchas de estas herramientas que lo que hacen es perfilar, no, no, no toman esas decisiones en base, de... a veces hay humanos, pero no, hay, no siempre hay humanos que son los que toman esas decisiones, sino que hay programas de computadora se les puede llamar sistemas recomendadores, se puede llamar algoritmos de aprendizaje automático o, o inteligencia artificial también, que son programas específicos que lo que hacen es este, tomar datos, variables, y decidir cuáles son las formas más razonables de agrupar personas o de clasificar personas, por ejemplo. ¿no? Entonces dicen, bueno... Este, todas estas personas ejemplo, estoy en una plataforma de, de, de contenidos de video todas estas personas son parecidas tienen gustos parecidos así que les voy a recomendar este, contenidos similares porque si ya hay otros que les gustó bueno, es probable como que son parecidos entre sí que les gusten las mismas cosas ¿no? este, y esas decisiones este, 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 estas, estos algoritmos y estas técnicas las toman en forma automática y, y esa automatización que está muy presente en nuestras vidas, aunque no nos damos cuenta, tiene riesgos y, y, y desafíos intrínsecos. Este, Patricia mencionó uno que es muy, muy notorio, que es bastante es un tema de estudio y que ha sido un boom en los últimos años, que es el tema de los sesgos o desviaciones que pueden tener estas técnicas este, sobre distintos tipos de poblaciones. Eh, por ejemplo, privilegiar, no sé a hombres sobre mujeres en alguna decisión, o privilegiar eh, a personas este, de edad, no sé qué sé, en torno de los 40 años versus jóvenes, no sé, lo que sea. Discriminación, o sea, de alguna, alguna manera, este, las técnicas estas pueden, si no están bien este, desarrolladas y si no están bien este, ajustadas y evaluadas, pueden terminar generando sesgos sobre poblaciones. Y ahí nos metemos entonces con el... Volvemos a Patricia. Bueno. De un lado al otro
1: y
0: me, me gustaría además complementar esto que está trayendo Lorena sobre la problemática de, de, del uso de datos y la automatización. Eh, estamos cada vez en el imaginario de la gente, yo me, me supongo que está muy atado a redes sociales, pero desatémoslo un poco de redes sociales. Eh, la, la, hay un reporte que se los recomiendo de eh, que se llama eh, está en español también. Eh, eh, Automating Society, sale todos los años, que hace un análisis de qué áreas de, 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 de la economía o de sociales que se están automatizando. Y las tendencias son la automatización en temas de salud. Lo tenemos el, en la pandemia. El boom fue las apps COVID, que tienen muchas app, eh, cuestiones. Atención, que, que la automatización no es solo inteligencia artificial. Sí. Cuando hablamos de sistemas de automatización, es tomas, tomar decisiones en base a datos. ¿Ah? no tienen por, siempre por qué tomarla un algoritmo cuando lo toma un, eh, eh, cuando el algoritmo apoya a, to a tomar las decisiones o, 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 o genera resultados por sí mismos sí estamos delante de inteligencia artificial pero eh, hay, automatiza hay automatización desde principios de este siglo sin, sin inteligencia artificial se automatiza se, dice, se pasan líneas Dice, bueno, los que lleguen a tal, a, a tal ranking pasan para calificar para, para un préstamo. La, la banca también está fuertemente automatizada. La salud, bueno, la vigilancia, es otro tema ahí en el, este informe de eh, Gizwatch eh, sobre eh, automatización de la información, arranca el último informe arrancó diciendo eh, reconocimiento facial por todos lados es un subtítulo everywhere <ríe> el reconocimiento facial eh, porque se está usando cada vez más y, 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 en, y en usos que, que, que pueden llegar a preocupar es más, hay informes de relatoría de libertad de expresión y de lucha contra el racismo que ponen eh, eh, piden por favor una moratoria o sea, dejen de vender empresas, estados dejes de comprar Particu eh, eh, empresas dejen de contratar servicios relacionados con biometría hasta que no esté realmente regulado esto porque hay muchísimos problemas relacionados con discriminación pero no solo con, con discriminación eh, con injerencia en la libertad de protesta injerencia en la libertad pensando en el uso policial del reconocimiento facial injerencia en la libertad de expresión de reunión ¿no? o sea, hay, eh, no tenemos regulado suficientemente y además estos estos eh, el, el área de la vigilancia es muy especial porque cuando se automatiza y hay sesgos, como yo ya nombré el tema y, y es el tema que venimos trabajando desde Datisoc, hay sesgos en ¿Cómo funciona un algoritmo, por ejemplo, de reconocimiento facial? Sabemos sí, que hay sesgos marcados.
1: Después vamos a ver el tema de la regulación en el tercer bloque, pero explicar esto de qué es un sesgo que además proviene de un algoritmo que es un proceso de inteligencia artificial. O son sea, un colores? conjunto de, de palabras que son ajenas al lenguaje común este, y que me parece que hay que explicarlo muy brevemente, qué es inteligencia a... artificial, Ahí qué va. es un sesgo, ¿verdad? Uh -huh. y, que, y cómo se produce.
2: Um... El término inteligencia artificial, aprendizaje automático, muchas veces se usan indistintamente, a veces se habla de algoritmos, pero estamos hablando de un tipo de programas en particular eh, que tienen la capacidad de aprender a partir de los datos que reciben como entrada. ¿tá? En el caso de los sistemas de reconocimiento facial, son programas que lo que hacen es aprender a identificar caras ¿sí? y a reconocer caras y su correspondencia con imágenes de esas caras que tienen almacenadas, que tienen el nombre de la persona. ¿Ah? O sea, no aprenden de la nada. Sí. Es, tienen una base de datos, que tienen... Miran está la cara foto, de Lorena. Miran
1: una foto y dicen quién es. Exacto.
2: Entonces tienen la capacidad de mirar otra foto de Lorena y darse cuenta de que esa soy yo. ¿Ok?
1: Claro.
2: Eh, el asunto es que... Está bastante, Hubo varios casos muy notorios a partir de después de, 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 de la muerte de Lloyd en, en Estados Unidos, Floyd, de, Floyd perdón, en, en Estados Unidos y, y ahí surge como, como un auge de que muchas de las soluciones comerciales que estaban disponibles, sobre todo en los Estados Unidos, esta tarea de decir esta foto representa la cara de Lorena no le salía tan bien en el caso de la población afrodescendiente. ¿Está? O sea, eran mejores identificando fotos de personas caucásicas que personas afrodescendientes. Y eso surge eh, en a las partir manifestaciones, de manifestaciones por a, la muerte de George Floyd, a Playa, partir de que las manifestaciones, exacto,
0: manifestantes, a, la policía haciendo reconocimiento facial y evitando que, claro, pero, que, pero, que existieran nuevas manifestaciones. O a sea, Los organizadores los arrestaban antes de que salieran a manifestarse. Pero con un problema de además con un problema además de, de seguro de que ¿Qué? no estaban arrestando a las personas correctas había doble problema ahí sí. porque la manifestación pacífica es un derecho ¿no? Uh -huh. no había razón para arrestar a nadie y segundo es que el, 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 las personas que, que, que resultaron identificadas no siempre fueron las que eh, eran, habían sido
2: detectadas que habían participado en otras manifestaciones entonces, entonces y la jubo, nación, y ese error además
1: no era tan chiquito ¿no? no
2: no. Completo y... entonces la noción de sesgo la noción de sesgo más clásica es esa es que esa máquina, ese sistema no es igualmente justo en los errores que comete para una población con respecto a otra ¿Está? entonces de... tiene, tenía ta... nosotros hablamos de las tasas de falsos positivos y ah, falsos ah, negativos exacto. bueno, que esas tasas de falsos positivos y falsos negativos, si uno las analizaba para la población afrodescendiente, eran distintas que para la población caucásica ¿Qué es lo que terminan concluyendo algunas investigaciones? Que el problema de fondo es que a esa máquina, cuando se le había dado de comer para que aprendiera, no se le había dado suficiente cantidad Paridad de, de imágenes con cara de poblaciones afrodescendientes. Entonces, hay un problema de, 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 de origen, de diseño. ¿sí? Este, hay, hay un documental que está disponible por ahí, que se llama Coded, sí, Bias, Coded Bias, que relata... Este, este, este trabajo como de investigación de cuáles eran las causas de por qué esto funcionaba tan mal. Este, está, ¿Está bueno para mirarlo? Porque...
0: Me gustaría dar un ejemplo, salir de reconocimiento facial y entrar, por ejemplo, en la educación para que se entienda o sea, la diversidad de problemas que podemos tener con el sesgo. En, en, en el marco de la, de la pandemia, en Reino Unido, les tocaba a los estudiantes de secundaria dar sus exámenes finales, por, estaban prohibidos salir, estaban en una cuarentena, no podían dar, y había que hacer los promedios. Y básicamente lo que pasó es que los docentes hicieron promedio en base a la calificación de trabajos intermedios o a la participación del estudiante en las clases online que tuvieron de educación de emergencia, como tuvimos todos, y el ministerio, o el equivalente al Ministerio de Educación en, en, en Reino Unido dijo, estos promedios son considerablemente más elevados que los promedios de otros años. Por lo tanto, dijeron, acá hay un sesgo, de, los docentes son demasiado buenos al, califi al, al hacer calificaciones, no en base a pruebas objetivas. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a automatizar y a corregir este sesgo uh -huh. y a, eh, a, a recalibrar las notas basado en uh -huh. un algoritmo que les ofrecía una compañía. Fue un fiasco increíble, terminó con un montón de gurises en las calles protestando. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Baja, el, eh, sí, efectivamente, muchos de, los, de las notas asignadas bajaron. ¿En base a qué? Primero, no había forma de explicar por qué bajaron. Explicabilidad. Explícame por qué es que me bajaste la nota. No había explicación. Eh, el algoritmo lo dijo. Segundo, el sesgo que se da en el sentido... Hay un sesgo metido. Trataron de corregir un sesgo metieron otro sesgo. Es el histórico del el estudiante condiciona un estudiante que venía rindiendo mal pero venía mejorando en una curva de mejora como le toman en cuenta toda la trayectoria, le aplastan la curva de mejora entonces le bajan las calificaciones y venía estudiando muy bien y los estudiantes salieron a reclamar a las calles diciendo yo no soy un número soy una persona, quiero que me juzguen por lo que hice no por lo que hice antes entonces, si ¿sí habrá que eh, analizar este tema de qué automatizamos y qué no y eh, qué temas se solucionan y si la reglamentación que hoy eh, tenemos es suficiente
1: ya vamos para ahí me hicieron acordar un poco a Pink Floyd de este, ¿no? Wall y este, aquella idea ¿no? de, de, en el fondo ¿no? muy vieja ¿no? estamos hablando de cosas viejas en el fondo que, sí. que han explotado este, bueno, volvemos en un minuto este, y seguimos con Último Bonte. vuelta. Ahí, tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! El periodismo es libre o es una farsa.
0: Así lo decía Rodolfo bols Apoyá el periodismo libre. Apoyá Caras y Caretas.
3: Soy suscriptor de caras y porque necesito el periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre.
1: Seguimos con este tercer bloque de Último Bondi, estamos hablando de datos personales, estamos hablando de la sociedad de la información, o bueno, esta, este ayornamiento de ese concepto, a estos nuevos tiempos, veníamos hablando de los algoritmos, inteligencia artificial, sesgos de selección, eh, consecuencias de los sesgos de selección, y ahí tuvimos que cortar porque nos estábamos yendo. Vamos a seguir con eso, pero nos quedan algunas cosas más que ya quiero colar para, para que vayan mezclando en, este, en esta idea, que es eh, ¿cómo, cómo se defiende el ciudadano hoy de... ¿Cómo se protege y cómo se defiende, ¿no? De, 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 estas, de estos asuntos. Eh, ¿Qué viene discutiendo el mundo? ¿No? Porque hay lugares donde estamos discutiendo poco estas cosas. Y lugares donde se está discutiendo un poco más, o donde hace más años que se está discutiendo, ¿verdad? Este, ¿Y cuál es el papel de. Porque hablamos de las empresas, hablamos de los estados, de la sociedad civil, ¿no? De, de, ¿no? de, de estas cosas que de una manera o de otra hay que, hay que trabajarlas, hay que militarlas para que estén en, 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 en la opinión pública y política a los efectos de, de hacer conciencia
0: Bien eh, me, me retomo lo que dije en el primer bloque eh, la pregunta es la regulación que tenemos hoy sobre protección de datos personales que viene evolucionando desde hace unos 30 años a nivel mundo ¿es suficiente? y, y la respuesta sin lugar a dudas es no, pero me gustaría hacer una aclaración, porque eh, para, una abogada, para un abogado, para un carpintero todo se arregla con un martillo. Yo soy abogada y obviamente que considero que, que, que hay que regular mejor uh, los procesos relacionados con inteligencia artificial, tanto en el Estado como en, en lo privado, pero estas regulaciones tienen que, que, que ser acompañadas por políticas o pueden ser encaradas desde la corregulación con determinados actores, estoy pensando, en, por ejemplo, en las grandes plataformas, eh, en cuanto a las políticas de transparencia, de, 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 de qué, eh, hasta dónde pueden eh, ser transparentes sin arruinar su modelo de negocio, por ejemplo. Eh, hay un factor central que hoy en los estados tienen cada vez menos peso. Uh -huh. El factor regulatorio puede llegar a ser hasta anecdótico o de adorno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy y qué es lo que necesitamos? Bueno, hoy tenemos la regulación de protección de datos personales que ataca el problema este de la privacidad. También tenemos la regulación sobre acceso a la información pública que puede llegar a atacar el tema de la opacidad al momento de que el Estado automatiza procesos. Ejemplo, el ejemplo que estamos... Eh, que, que, que hoy en Uruguay está más candente, es el de la vigilancia. El Ministerio del Interior no viene utilizando recién ahora eh, eh, sistemas automatizados, viene desde hace tiempo. Me acuerdo que hace unos años contrató a un programa que se llamaba PredPol para, eh, que predecía en qué barrios había que asignar mayores recursos de patrullaje. Básicamente era una máquina de discriminar y decir lo obvio, entonces probablemente por eso lo dejaron de usar, pero se solicitaron, se hizo solicitud de acceso a la información pública, investigadores conocidos estaban analizando casos y lo hicieron y el ministerio no contesta, no responde cómo funciona, para qué se usa, digo tenemos un problema grande de, 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 de transparencia, por eso les digo, el tema de la opacidad y, y, y la regulación de, de, de acceso a la información pública que podemos tener cuando el, el que usa los algoritmos es el Estado, no está funcionando del todo bien, al menos con el Ministerio del Interior. Pasa también con el, 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 cuando hicimos desde el Laboratorio de Datos y Sociedad, que yo coordino, un informe sobre el uso de reconocimiento facial, eh, el uso policial en Uruguay, no hubo respuesta. sí Perdón, la respuesta fue... Mmm, nos reservamos la información, la unidad de acceso a la información pública dijo eso que ustedes están haciendo es ilegal, tenemos un dictamen diciendo que es ilegal y mandata a dar la información y no la da el ministerio, eh, porque la forma, hay que probar que, que eh, la información se reserva porque puede causar daño y los datos que se pedían Claramente no causaban daño a las estrategias o a la seguridad pública, eh, pero bueno, por eso les digo que hay mecanismos que no están funcionando muy bien. Eh, no tenemos el equivalente a, a la regulación sobre el acceso a la información pública para lo que son las empresas privadas.
1: Quería preguntarte eso, ¿no? Porque no tenemos. Eso. Hay, hay como, como una crítica mejor hecha o más consistente, o quizá uh -huh. porque tiene una contraparte efectiva. Este, en relación a, a poder criticar al Estado eh, en su funcionamiento pero hoy hablábamos ¿no? de cómo se interviene en las empresas, desde las empresas desde las plataformas sí. este, con una incidencia política gigantesca y no hay o, o hay algún tipo de posibilidad de, sí, en, realidad, en el mundo hay, hay alguien que hay, que le esté en Uruguay diciendo, tenemos
0: un artículo específico que vamos a aplicarle por ejemplo eh, no sé si a cualquier Actor que utilice nuestros datos personales para tomar decisiones, pero es muy limitado. Es el artículo 16 que habla sobre decisiones basadas en procesos automatizados, que eh, obliga a cuando un actor, ya sea público o privado, to eh, toma una decisión en base a, eh, que, que tiene efecto jurídicos sobre mi persona. Ahí ya viene el primer limitante. Si la decisión no tiene efecto jurídico, no, no aplica. Eh, si solo se, se utiliza para, para asignarme, no sé, para dirigir publicidad hacia mí, ya ahí no tiene obligación de explicarme. Pero si la decisión tiene efecto jurídico, por ejemplo, me rechazan un préstamo, solicito un préstamo y un banco me rechaza un préstamo. O participo en un... Llamado. Llamado, que está, el proceso es automatizado de selección, ya sea por pruebas estandarizadas, lo que sea, puedo activar el artículo 16 y decir, necesito que me expliquen por qué, en base a qué fundamentos y cómo funciona este sistema. O sea, hay una. La cuestión es que este artículo 16 no arregla, arregla cuestiones muy básicas. Hay veces que el, perju, el perjuicio no se basa en. Eh, porque los datos son anonimizados. Eh, Puede ser que no, que no haya, haya perjuicio, pero no haya datos personales de por medio. No siempre ti, las automatizaciones tienen por qué utilizar datos personales eh, y, y para tener impacto. Pueden tener Un ejemplo claro es cuando eh, en Estados Unidos eh, Amazon decidió que había barrios a los que se les asignaba eh, que en el mismo día se entregaba el paquete. ¿Qué hicieron? Dijeron, analizaron los precios de los barrios... Eh, que, que gastaban más. Y a, a esos, y no hubo datos personales, porque era precio y no había, estaban anonimizados. La cuestión es que resultó que se demostró que había discriminación contra barrios de personas eh, afrodescendientes. ¿Hubo uso de datos personales? No. Es algo eh, reprochable. En realidad quedó muy mal parada a Amazon y tuvo que empezar a evaluar, bueno, vamos a utilizar otros criterios que no sean solo estos que tienen que ver con la eh, compra, maximizar
2: nuestro, maximizar retorno. Nuestra,
0: nuestro retorno, porque estamos, Era marcado totalmente los barrios eh, eh, que se sabe que son de personas afrodescendientes y latinas también, y eran solo para los barrios de, de, de gente rica. Bueno, eh, eso es una discriminación, puede tomarse como discriminación. O sea, hay, hasta, hay preguntas que tenemos que responder que no se basan en protección de datos personales. Eh, y por último... También tenemos las leyes contra el racismo. En Uruguay Tenemos la cuestión es, todo ese enjambre de leyes no está hilvanado, es fragmentado, es insuficiente, no abarca el problema. Vuelvo a mirar a Europa, que hoy hay un proceso, todavía en Europa no tienen regulado el tema, pero sí se está dando un proceso de regulación basado en niveles de riesgo que me parece muy acertado, decir qué riesgo es inaceptable. Hay, riesgo, hay prohibiciones, el uso en tiempo real para vigilar a los ciudadanos en la vía pública es ilegal si es que se sale aprobada en Europa, si es que va, sale aprobada esta... Y para mí esta reglamentación nueva no sobre inteligencia artificial. Otro riesgo eh, inaceptable es el eh, perfilamiento de personas que, tienen, eh, que no tienen capacidad de, de, de comprender... Eh, lo que está sucediendo de personas específicamente vulnerables. Eh, a ver, además hay regímenes especiales para riesgo alto riesgo, y riesgo medio y después el riesgo bajo que tiene un régimen muy light. La cuestión es, tenemos que, que estar atentos, no digo que sea la única solución, Uruguay está yendo, atención, Uruguay, estamos cuartos, en eh, hay un ranking que se llama índice de preparación del gobierno ...para procesos de inteligencia artificial... Uh -huh. ...estamos muy bien rankeados... ...estamos cuartos en Latinoamérica... ...número 48 a nivel mundo... ...¿por qué? ...porque Uruguay ha iniciado procesos de lo que se llama soft law... ...soft law es normas que no son obligatorias... ...pero que sí marcan un camino... ...tenemos documentos como... ...la estrategia del uso de inteligencia artificial en el Estado... ...y fue un proceso participativo... ...otra cuestión importante... ...la participación de la sociedad civil en estos temas... La participación de las personas que van a ser especialmente impactadas ante determinados sistemas. Ejemplo, reconocimiento facial, personas afro. Tienen que participar en estos procesos. ¿Ah? Eh, a, ampliar la participación es importante y estos procesos de soft law que estamos llevando adelante creo que, que son válidos. No sé si son la solución. Estoy atenta, estoy atenta, pero estoy atenta a los procesos de soft law eh, de, de Uruguay. A, AGESIC también está sacando un observatorio sobre la inteligencia artificial en el Estado. El tema es: no tienen potestades disciplinarias, potestades regulatorias. Es todo un. Estamos mirando y analizando.
1: Una buena práctica. Pero. No pasa de ahí. Sí.
0: Por ahora, creo que necesitamos un mayor enforcement: o sea, de generar regulaciones que tengan una ejecución o la posibilidad de una ejecución por la fuerza en algunos casos.
2: A mí me gusta, me gusta una analogía que, que no es mía que es de, de Gemma este, Aldón es una investigadora catalana que, que dice bueno, cuando uno compra en su casa ¿no? uno va y compra un yogur en el supermercado ese yogur para llegar a la mesa o de, de cada uno de nosotros pasó por un montón de procesos ¿no? desde que la leche este, fue extraída en cierta temperatura y con cierto control de calidad, y no sé qué, y llegó a la planta y después la pasteurización, y la planta tiene ciertas normas de higiene, y no sé qué, bla, 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 bla hasta que la cadena de freezer y llega a, a casa. Bueno, eh, me gusta esa analogía porque ella dice que muchas, muchos de estos sistemas este, de toma de decisiones basados en datos no tienen un proceso equivalente. De, control de, de calidad, de, 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 impacto, claro, de impacto, de control, De control de todas sus etapas y de responsabilidad por parte de los que lo producen y de los que lo utilizan en el impacto que puede tener. Eh, ¿Por qué me gusta esta analogía? Porque es algo que, no, que todos podemos entender. ¿no? Este, y, 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 esta, y esta ausencia de, 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 de un marco que dé pautas claras con respecto a todos estos componentes que tienen estos sistemas de toma de decisiones es es una falta que tenemos, pero además complica, y lo traigo al tema de las políticas públicas, complica a la hora de, de, de quien tiene, no sé, tiene que hacer un pliego licitatorio para comprar un sistema. Bueno, ¿qué le puedo exigir? ¿Qué le tengo que exigir? ¿no? Yo, este, Estado, decido comprar un sistema para, no sé, este, poder este, mejorar el sistema de atención en salud y hacer el triage que ¿no? es lo que le dicen el triage de pacientes en forma semiautomática. Bueno, ¿qué le tengo que pedir al proveedor? ¿Cómo hago para auditar la solución que me da el proveedor? El tema de la, de la auditoría de las soluciones de software compradas también es un tema que está muy en boga, que, que viene atado a todo lo que decía Patricia. O sea, para Igual, poder... Hemos mejorado
0: eh, el tema del análisis de impacto. O sea, hay en, en una normativa nueva que... que que pide mayores obligaciones en ciertos casos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con biometría implica análisis de impacto eh, obligatorio, se toman como datos sensibles, todo uh -huh. lo que implica el tratamiento de datos sensibles, uh -huh. como los de salud, lo, las plataformas o, los, o lo, eh, los servicios que se brindan a más de 15.000 usuarios tienen que eh, establecer impacto obligatorio y, y nombrar un delegado de protección de datos. Uh -huh. La cuestión es que estamos teniendo esta normativa pero pocos saben que existe. Si sí, en el Estado los pliegos de licitación tendrían que estar atentos y, y si sí, la unidad de acceso a la información pública, perdón, la unidad de reguladora de control de datos personales está muy activa asesorando. Eh, faltan fondos para estas unidades. Lo digo en voz alta. Falta presupuesto para que la unidad reguladora de control de datos personales y la unidad de acceso a la información pública puedan hacer su trabajo. Eh, hagan auditoría no, no existe en, en Europa se hacen auditorías sectoriales a ver si el sector de educación en plataformas virtuales está cumpliendo con la normativa a ver si los bancos están cumpliendo con la normativa a ver eh, nosotros no tenemos ese tipo de auditoría no hay, no hay dinero no hay personal no hay, no hay músculo para hacerlo pero con, tenemos excelentes eh, profesionales trabajando en, en estas unidades y, y hemos mejorado un montón el, lo que es la regulación en cuanto a análisis de impacto pero pero no me refería al impacto no yo. Pero pero me refería a, la, a las entrañas
2: de la máquina es, o sea sí, claro, al le falta, más no, allá del exacto. impacto vos compras una máquina y no siempre tenés la capacidad de saber si esa máquina resuelve el problema que vos querés y cuán bien lo resuelve o cuán mal lo resuelve análisis
0: de impacto no es explicabilidad ¿No? Este, y control si yo exacto. compro
2: una solución de reconocimiento facial para usar en Uruguay entrenada con caras no sé voy a hacer un ejemplo bien ridículo con caras de marcianos es
1: probable que funcione muy mal. ¿No? Este,
2: marcianos y marcianas. Pero, pero
1: me Nos tenemos que ir en breve y me quiero, me quedo con una cosa que. con varias cosas que, que quedaron planteadas que me parece que dan para pensar mucho. Este, una es en esta perspectiva de, del carpintero, que te va a pegar un martillazo por decir que trabaja solo con el martillo, pero, pero que en el fondo me parece muy importante, claro. que es. Eh, ¿Qué están pensando los, los, los carpinteros de las leyes este, en el mundo? Con, con, porque vieron que empezamos discutiendo este tema y nos corremos hacia el Estado en forma sí. sistemática. Mm -hmm. Y nos corremos hasta el, ¿Y por qué? Y bueno, porque en el Estado vemos una posibilidad de control. Vemos que la ciudadanía todavía puede ejercer fuerza para decir, bueno, esto hay que hacerlo lo mejor. Para eso está el Estado. No, pero no. Ahora, ¿qué pasa con todo lo otro que no es el Estado Nacional? ¿no? Y, que, y que de una manera u otra viene configurando y cuya cuyo proceso para entender cómo funciona cada parte, cómo es que hicieron el perfil de la población, es absolutamente opaco e incognoscible uh -huh. si no existe una normativa que yo eh, pienso que tiene que ser global, sí. este, porque eh, primero que nada, porque para ponerle el, 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 el cascabel al, al gato este, ¿no? hay que tener capacidad no entonces hasta que no estén eh, grandes potencias del mundo más o menos alineadas en definir este, cuáles son los límites de la oscuridad es imposible. Pero yo veo que esas potencias del mundo están empezando a discutir otras cosas que también son de ese tamaño, como por ejemplo los impuestos globales y algún otro tipo de cosas. ¿En qué medida hay una perspectiva de que acompañando esta, esta, este movimiento que sí podemos empujar desde la ciudadanía para con, con nuestro Estado-Nación en cada lugar, pueda haber una perspectiva para empujar a la ciudadanía global ¿verdad? a entender eh, cómo en realidad cómo, cómo, cómo se están usando nuestras emociones incluso ¿no? en, en definir asuntos políticos de primer orden, a más allá de las ventas, ¿no? este, porque esas cosas se configuran.
0: Hay, ver, es una pregunta difícil. Sí, no, pero hay <risas> iniciativas. Desde la sociedad civil tenemos, por ejemplo, uno, una sociedad civil, que, eh, un, una organización que, que funciona a nivel regional, que se llama Observacom. Eh, tenemos uh -huh. eh, Gustavo Gómez, Uruguay, es, eh, es el presidente de Observacom. Ha sacado una iniciativa en la que han nucleado 19 eh, organizaciones que trabajamos en derechos digitales en, en toda la región, que se llama Una Plataforma para eh, la regulación de las grandes plataformas en, eh, en Internet y que plantea, básicamente plantea principios básicos relacionados con corregulación, eh, estándares básicos de transparencia, cuáles son los estándares básicos y también tira ideas a nivel nacional y a nivel Estado. Así como tenemos la unidad de protección de datos personales, podríamos tener una unidad de trabajo con grandes plataformas que control, dedicada o sea, eso es una idea, a ver, idea verde verde, super verde.
1: Pero, y tú Pero es incluso una idea. hasta la perspectiva nivel nacional, de proteger de proteger al ciudadano porque hemos visto, incluso vimos hace poco, con, y lo traía Gustavo Gómez en un programa de estos, el, 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 el problema con Sudestada, por ejemplo, uh -huh. y la imposibilidad uh -huh. de apelar. por uh -huh. Ni siquiera tener en el Exacto. país radicado, sí. este, del otro lado, uh -huh. una, una entidad representante de la empresa que te pueda escuchar y la necesidad de tener que viajar a otro país a presentar un oficio. ¿no? Todavía arriba con la amenaza de correr con los costos de juicio. ¿no? Es decir,
0: ¿Amerita sentarnos en la mesa quiénes? Estados eh, y... Sí, sí. La sociedad eh, civil eh, sola no puede no. porque claramente... Estados y plataformas y, y pensar en modelos de corregulación de esos temas, pensar en estándares de rendición de cuentas eh, y en unidades especializadas a nivel Estado que, que, tra que trabajen no, a nivel, no solo a nivel nacional, que trabajen en red.
1: Ah, y que financien, o sea, España, que financien esa posibilidad, ¿no?
0: Eh, sí, así como, o sea, pero organismos especializados, así como surgieron la necesidad de que existan autoridades de protección de datos en cada país, bueno, este, este tema de las grandes plataformas y el uso de los datos por los, eh, amerita pensar en, fuera de la caja. Nueva y pensar una nueva gobernanza y pensar. ¿Vale la pena generar unidades a nivel nacional? Es una idea, simplemente está en ese documento que firmamos varias organizaciones, pero hay varias otras ideas. Son, por ahora hay ideas, pero sí, el, el reconocimiento de que esto no es eh, algo que se pueda regular a nivel nacional. El reconocimiento que, eh, de, 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 de que esto no puede ser regulado solo por los estados sin la participación de las empresas es algo que, que está, es evidente. Entonces, reconociendo esto, es, hay propuestas, vamos en un camino lento, la UNESCO ha uh -huh. tomado También, la bandera y ha dicho, hey estamos con, con, con ustedes, con la sociedad civil que quiere impulsar estos procesos eh, y bueno, no sé, en próximos programas, dentro de unos años, te contaremos <risa> hacia dónde van estos procesos. Nos
1: tenemos que ir, me quedo con una idea que la, la viví en carne propia con... En la gestión de políticas sociales, que tiene que ver con la explicabilidad, uh -huh. ¿no? que hablábamos este, con Patricia cuando preparábamos el programa, que era este, la sensación de la gente cuando no ingresaba a un programa, un programa social en donde había sido seleccionada por un algoritmo y, y, y no había, y no había este, la posibilidad de explicar eso en términos llanos. ¿no? Este, y esto quedaba en ese manto oscuro. ¿No? De una solución técnica que venía así a sustituir y a homogeneizar un proceso muy complejo de trabajo social, pero que este, lo que traía de bueno en esa posibilidad de trabajar rápido este, y de tener una cierta estandarización lo traía de malo en que el ciudadano no, no entendía nunca, terminaba de comprender. ¿verdad? por qué este, no había ingresado a, un, a una política social. Eso en otros países ya ha llevado al extremo. Recuerdo haber estado en, en seminarios sobre estos asuntos y ver el sistema social de Australia, por ejemplo, donde este, una persona podía aspirar a lo que fuera sin ver a una persona nunca. ¿no? Entonces estamos en estos procesos de profunda despersonalización además y de desresponsabilización de sí, sí. las partes que se dan a través de estas entidades oscuras. Bueno, llegamos al final, la verdad es que estuvo muy interesante, muy agradecido, este, gracias muchas gracias vos, por, 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 este, por haber acompañado estos minutos y bueno, y nosotros nos vemos el próximo martes con otra propuesta de Último Gonti.
0: de espanto y casi miras como distinguido si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal
2: y su ideal, mi ideal el de aquel se puede mirar desde lo distinto si por las noches compartís el tinto con ese que piensa su